0: 警方的见识及勘查报告可以说是写实主义文章的极致表现，枯燥无情的文体编织成了细密的网，一般称之为非文学。难道是在文学这片汪洋中，以极高明的表现技巧诞生出此类文体，让人如亲眼所见般的真实吗？本次勘查的目的地为立山敏夫先生位于东京都足利区西新井某町墓。某某号的自用住 宅， 这栋住宅位于都营巴士站牌本木町站与梅花相互银行西新京分店中央略偏西方 处， 转进山原藏一社与追野美容院间约三米的小路 后， 往东走约两百 米， 左转入森田石先生的蔬菜商 店， 与西边临街的横仓中次先生家中间那条宽约两米的小巷。距转角那块机灵空地十五米之遥，便是目标物——是栋有街门的盖瓦屋顶平房。立山家与附近所谓的住宅区比起来，意外的与邻居间的洞距颇大。立山家西方为空地，东边紧邻着岛田芳雄的住家与小路，家家户户皆以老旧围墙相隔，其间有条宽两米、长十米、由破烂水泥铺就而成的小巷子。从外头马路可以通往立山家侧边的厨房的后门，然后直接进入那间约五平米的杂物房。与当事者住家共享一个街区围墙的是邻居和和龙太郎。两栋住宅从里面隔开，在立山家南侧以两米小路相隔的是直天吴一芳和樱井秀夫这两户人家。立山敏夫家的玄关为两个榻榻米大。开放式厨房兼客厅为八个榻榻米大，是宽广的西式隔间；另有两间房，六个榻榻米大，一间房为四个半榻榻米大。淋浴间与马桶干湿分离。西侧附约 6.6 平方米的车库。在这栋建筑北侧一米外设有一间约5平米的杂物间，与主屋分离。其方位与位置配置等，请参考第二页的图示。以类似的文体描述，立善敏夫家中的室内陈设：房间里茶柜上方几个摆杂物的厚纸箱，厨房角落可存放两公斤容量的味增罐一个，还有料理台底下聚乙烯制成的水桶里两只带洗的男生袜子。由类似这样的说明推想，可知警方对其他的房间的描述有多么的详尽了。关于被害人的调查如下。被害人为一成年妇女，如前所述，面朝下俯卧于织物木箱上，面朝北，两手稍开，右脚膝盖朝外微弯，左脚从大腿到背部裸露，裙角凌乱。衣物方面，褪色的汗衫上头罩了件红色的毛织衫，法兰绒无袖汗衫上头用和服的窄腰带。宽松系上了一件化学纤维衬里的睡衣，衣领敞开，露出大范围的胸部。针对这一点做详细的检查。接下来进入尸体上搜证，从被害者的外衣到衬裤，一件一件除去，依顺序检查。眼微开，鼻孔内有少许的鼻涕，双唇烧开露齿，但同时牙齿轻咬舌头，嘴角有混合着血液的唾液痕迹。检视其颈部，发现两圈相当深的勒痕。用来将之勒毙的绳索，并无附着于尸体上。勒痕的前端与侧面有轻微上皮脱落的迹象，经确认共有三处。所使用的绳索，暂且推断为女生的腰带之类，比较柔软但韧性很强的物体。前胸约靠近中央心窝处，有个大小约为直径3毫米、呈现黑褐色烧断的伤痕，此伤痕附近或纵或斜出现类似瘙痒的抓痕。另发现伤处右侧往右三厘米有两处淡褐色的斑点，距右膝头约5厘米的水泥地上寻获一根似乎是阴毛的毛发，左大腿内侧也同样找到一根毛发。此尸体呈现死后僵直现象后的松弛状态，并非死后的第三天，推测已经过了四天。至于白天气温平均三摄氏度，午夜的气温平均零点一摄氏度的寒冷天气里，尸体腐烂的速度比平时延迟了许多，所以能够保持比较新鲜的状态。根据这份初步的验尸报告，检察官觉得有必要对尸体进行大体的解剖，至少。对重见证人有个交代，于是下令将死者运往二大学法医部法医系教室。接下来是二大学医学部法医系助理整理出来的尸体解剖检查记录及鉴定报告书，并依照东京地方法庭法官的要求，检验以下几点事项：一、有无损伤；二、死因；三、凶器种类；四、有无性侵迹象。若曾经发生过性行为，是否为死后奸尸精液的状态？ 5、死亡时间。6、有无性病？解剖检查记录满篇都是医学用语，比警察的现场见识勘查报告还要难懂，是彻头彻尾都精准无比的写实主义文章。牙齿，上颚右外全齿镶白金片，下颚左侧第一大臼齿因蛀牙拔除。其他无特别损伤，每个智齿都在，胸腹部、下腹部、四肢的外观如常。致命关键在颈部的绞杀痕。纵观该凹陷部分之整体之尺寸，位于脖子下缘上方，宽约一厘米。前颈部如前所述，凹陷部分上缘往下约 0.7 厘米处，宽约 0.5 厘米长，长约5厘米处，凹陷度最强。其他宽度约 0.2 厘米到 0.3 厘米不等，形成多层的褶皱。沿着该褶皱，接着是主要针对勒痕的实际检验报告。背部、两上肢部位皆无异常的损伤。右下肢小腿前侧上半部分有两个约豌豆大小的皮下出血瘀痕。针对有无性侵害迹象这一点，由局部可见报告来看，归纳其重点就是。并无发生类似事件，并没有发现精液残留，也没有其他出血，无任何显著异常。肛门紧闭，周遭无粪便污染。内部检验显示第四根肋骨中断与第五根肋骨骨折，左肺与右肺散布多处点状溢血点，胃中仅残留少部分消化的米饭、鱼肉与蔬菜。空的肠子内与回肠存在着大量与胃中相同的东西，在此仅说明，稍后由法医鉴定。一、被害者死因为勒前颈导致的窒息。二、颈部的勒痕为布置绳索缠绕捆脚后施压，胸腹部的损伤是遭钝器等外力强烈撞击造成，右下肢的皮下出血也是钝器造成的。三，在被害人身上找不到任何直接性交的迹象，因为未检测出任何精液残留。四，推特死亡时间距解剖当日约四日到五日。五，性病方面证实无淋病。法医向法院提交了验尸报告。警方第三次传唤立山敏夫，你知不知道，里野光志是杀害你夫人的嫌疑犯，已经被警方收押了。问讯者是石子主任，知道。我之前就知道了。昨天的晚报上有灯。令山敏夫垂低了双眼，有一搭没一搭的回着。敌野的指纹在你家厨房后门开放式厨房的料理台桌子上到处都是，连六个榻榻米大的寝室的纸壶拉门、窗帘、柱子上头也沾了不少。当然，身为主人的你，指纹也到处都是。许多枚是新旧交叠留在家具上头 的， 迪野的指纹却是全新的。这些都是迪野自己招供的。经证 实， 他在二月三日夜里的确侵入过你 家， 也就是你在他们家过夜后的隔天晚上。迪野搭乘当天下午两点四十三分福岛发车的特快车来到了东 京， 抵达上野车站也不过是六点半左右。在商业车站附近闲逛了一个小时，八点多前往你家。这趟拜访的真正目的不用多说，我们都明白。你前个晚上在迪野家过夜时提过，到仙台出差大约四日中午以后才回东京总公司。你曾经这么对迪野说：“回到家里都傍晚了。”所以三日晚上你在仙台暂住他家时，让迪野知道了你的行程表。他便特地的选择这个时间，晚上八点过后拜访你家。他拜访你家的目的，你应该很清楚了吧？迪也单恋我老婆，一片痴情，终于心痒难耐了吗？难不成？难不成？我才不相信他会做出这么大胆的事情呢！立山端正的脸庞血气涌现，眉间皱起了深刻的纵纹。迪也一开始只承认突然在东京有钥匙得处理，所以全盘否认曾经到过你的家里。直到我们提出家中布满了他的指纹这个证据，迪也明白自己无法脱罪后，才招供自己撬开了厨房后门的锁头，闯入了你家。刚开始只是在玄关呼唤你老婆的名字，但家里的电灯全暗，也没有人应答。原本是想要放弃。却突然兴起，从后门溜了进去。进去之后，有跟我老婆讲成话吗？没有。关于这一点，狄野还没有完全老老实实的招供出来。他只说进到家中，才发现根本没有半个人在。我老婆不在家吗？是的，这就是狄野的说法。他万般无奈，眼丝闪烁。一般而言，犯人心中的微妙情绪都差不了多少。他们在决定做最后的坦白前，总是希望能够隐藏多久就藏多久的，因为只要说出了最后的关键，不是死刑就是无期徒刑了。眼前这个案件的犯罪轮廓仍若隐若现，要是将最后最关键的说出口来，一切不就毁了吗？所以嫌犯一定会在做最后的负隅顽抗。不过呢，让迪野落网只是迟早的事情。所以，他一被收押，还马上嚎啕大哭起来了呢。等一下，如果我老婆是在睡梦中被敌野攻击的，棉被应该原封不动的摆在那儿才对呀、啊。但我不觉得敌也会特意的把寝具好好的收回衣柜里，难不成他已经整理过现场了吗？所以，又该如何解释我次日晚上回家时没有看到我老婆睡过的棉被跟垫被呢？肯定是狄爷把他们收进衣柜里头的理由。其一，要是你次日回家，只见空荡荡的寝具，却不见人影，你一定会马上起疑的，对吧？还有一个理由，床垫上头一定留下了狄爷挑逗你老婆时的混乱痕迹。为了掩饰所有的迹象，所以刻意的将寝具收回了衣柜之中。你没发现，对吧？要是把夫人的床垫拿出来检查，一定会发现许多褶皱的。我老婆一直抵抗的，迪野到最后一秒是吗？是的，因为刚穿好睡衣准备睡觉，大概是听到了声响，睁开了眼睛。我推测迪野是就地拿起夫人脱下的放在一边的腰带，绕在脖子后将她勒死。通常犯人在那种场合下会希望对方别乱喊乱叫，所以才会勒住被害人的脖子。夫人当时大概只是假死的状态。因为床垫榻榻米上头没沾上任何的血痕或秽物，他是被搬到杂物间之后才被真正勒死的。迪野挑逗我老婆，无非就是想发泄兽欲，不是吗？为什么宗子呈现假死状态的时候不趁机达到目的呢？迪野果然只是暂时的有点神经错乱吧？因为凶恶的犯人通常会在对方假死或真正死亡之后乘其兽欲。夫人只逃过一劫。算是不幸中的大幸。